0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Psicología y Felicidad, un podcast en el que hablamos de la vida plena y de cómo la psicología puede contribuir a que vivamos vidas más felices. Hoy estoy muy contenta de tener eh, como invitadas especiales a dos personas que realmente quiero mucho, son amigas y colegas muy cercanas, hace más de 20 años trabajamos juntas en Grupo Campos Elíseos, y realmente para mí es un orgullo y un gusto que estén aquí. Déjenme presentarles a nuestras invitadas de hoy, Silvia London e Irma Ñeca Rodríguez Hasilevich. Les podré, podríamos dedicarnos todo el podcast nada más a que les cuente del trabajo que ellas hacen, pero trataré de ser sintética. Eh, tanto Silvia como Ñeca son terapeutas con muchos años de experiencia, especializadas en formas de trabajar que se llaman colaborativas y dialógicas, maneras de trabajar con las personas que se centran en el diálogo y la conversación. Pero su trabajo va más allá de la psicoterapia. Silvia ha trabajado, por ejemplo, con muchas escuelas y con empresas, eh, desarrollando maneras de ayudar a las personas a enfrentar sus dilemas y encontrar posibilidades en base a la colaboración y la conversación Ñeca también, además de tener eh, una formación en, en el mundo de la educación, ha fundado, por ejemplo, un centro de atención a la comunidad de la Casa de los Niños de Palosolo, que es una escuela Montessori, donde se ofrece una educación Montessori de gran calidad a niños eh, de escasos recursos. Eh, Nieca ha desarrollado también un especial interés y se ha, ya ha creado un modelo de terapia de sesión única, es decir, una terapia a la que no necesariamente se va muchas veces y esto lo ha ampliado también para otros tipos de trabajo con comunidades y con organizaciones y hoy en día las dos están trabajando juntas con una forma muy innovadora de trabajar con más de una persona a la vez no mencioné que ambas son terapeutas familiares y de pareja, o sea que llevan muchos años trabajando con muchas personas en su consultorio, pero hoy en día trabajan con muchísimas personas, con grupos enormes, y ya nos contarán de eso. Eh, les decía a Silvia Yañeca que es la primera vez que tengo dos invitadas a la vez en el mismo podcast, entonces eh, me hace mucha ilusión tener esta conversación a tres. Bienvenida Silvia Iñeca.
1: Gracias, Margarita. Muchas gracias por la invitación y por tener esta conversación en trío.
0: Pues, ¿por qué no empezamos por dónde están hoy? Siempre se me hace interesante saber qué es lo que están haciendo los psicólogos, los colegas que invito hoy en día y luego entender cómo han llegado hasta aquí. ¿Qué es lo que hoy en día más les entusiasma? ¿A qué le están dedicando su energía? Y luego cuéntenme cuál ha sido su camino.
2: Bueno, lo que más nos interesa a Ñeca y a mí el día de hoy, y voy a hablar por las dos, porque parte de lo que para nosotros es importante, voy a hablar por las dos en este momento, disculpen ustedes, porque parte de lo que más, lo que más nos emociona, nos entusiasma, y al mismo tiempo es el reto más grande, es no, no hablar de colaboración, sino vivir la colaboración. Y ver la colaboración como un reto o un desafío que se tiende a ver de una forma romántica, que se tiende a pensar que la colaboración es muy fácil y que se da de una manera muy natural. Y lo que nosotros llevamos estudiando, trabajando, aplicando y experimentando en los últimos por lo menos dos años y medio o tres es realmente mirar la colaboración la manera como colaboramos y la manera como reflexionamos acerca de cómo colaboramos para encontrar y para poder hablar de colaboración, pero desde una experiencia mucho más personal y de una experiencia en la que vamos resolviendo los retos que se nos van presentando en este intento de trabajar en equipo y de estar en colaboración. No sé si quieres seguirle, acá
1: Sí, y una parte que nos ha parecido muy importante es no hablar de teoría porque de alguna manera el hablar de teoría eh, nos aleja un poco de lo que realmente sucede ¿no? entonces eh, en la experiencia de ir colaborando nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el hablar de los retos que implica la colaboración ¿no? porque el, la colaboración y el diálogo es algo que se va dando conforme estás en conexión y en contacto con las personas. y Entonces hay muchos momentos que se van presentando que a veces la teoría no los alcanza a abarcar. Y el hablar de la experiencia a donde nos ha llevado es a poder hacer como aportar la experiencia y ir viendo qué es lo que pasa, cómo lo resolvemos, a qué retos nos enfrenta y cómo podemos retomar el objetivo que tenemos para seguir adelante.
2: Y es hemos puro. encontrado en este proceso que, regresando a la aplicación del estudio de la colaboración, que lo que nosotros estamos estudiando, y estamos mirando y estamos viviendo porque estamos haciendo todo a la vez, es esta idea de que se llama como la investigación desde adentro, porque estamos investigando lo que estamos haciendo, puede ser increíblemente útil en todos los contextos donde interactúen seres humanos, porque los seres humanos estamos en colaboración de una manera u otra en
0: todos los contextos en los que nos aventuramos. Eso les iba a preguntar, como que suena un poco abstracta la colaboración eh, y les quería preguntar si nos pueden dar ejemplos de dónde las invitan a ir. Sé que, por ejemplo, han trabajado con escuelas, con empresas, con familias. Eh, ¿Por qué es importante este abordaje de colaboración y diálogo cuando, como tú dices, Silvia, se está trabajando con más de una persona? ¿no? En cualquier lugar donde haya más de uno, se puede entablar una conversación e idealmente colaborar para, ¿cómo lo dirían? ¿Para resolver un problema o para construir posibilidades o para qué? Para vivir. Oh. Es mucho <risa> más básico.
2: Esta idea de la colaboración en la que nosotros estamos sustentando nuestra investigación y nuestro trabajo tiene que ver con la necesidad de colaborar para vivir. No, por eso no, no va y no distingue contextos. Uh -huh. Nosotros estamos utilizando los contextos para mirar cómo colaboramos y al mismo tiempo llevar la colaboración. Entonces hemos llevado colaboración, si contesto a tu pregunta, aunque prefiero hablar de otra cosa, pero la voy a contestar. No, habla de lo que hemos tú quieras. Hemos llevado quieras salones de clases, a trabajar con, con maestros en los salones de clases, en la manera como colaboran con sus alumnos. Lo hemos llevado a colaboración entre maestros, lo hemos llevado a empresas Obviamente lo hemos llevado a la psicoterapia, lo hemos llevado a la terapia de pareja, al trabajo con familias y lo hemos llevado a comunidades grandes. Pero lo que a nosotras nos interesa es mirar los retos y los desafíos de la colaboración. Porque esos retos, esos desafíos de la colaboración se presentan de maneras muy similares indistintamente de los contextos.
0: ¿Y cuáles son? No sé si Ñeca quisieras... Eh, el antes
2: de hablar de
1: los contextos, a mí me gustaría decir que como que el campo de experimentación hemos sido Silvia y yo, ¿no? O sea, cuando pensamos en colaborar es porque tenemos un proyecto, un objetivo al cual queremos llegar, algo que queremos hacer juntas, ¿no? Entonces, en esta parte súper cotidiana de irnos poniendo de acuerdo, de tomar decisiones, de escuchar lo que la otra piensa, de incluir las ideas de las dos para conceptualizar un proyecto o para ver cómo lo vamos a poner en práctica. ¿no? Te vas enfrentando a, a situaciones cotidianas, nada complejas, ¿no?, de que si te escuché bien, si me escuchaste, si están tomadas en cuenta las ideas de las dos, uh -huh. cómo vamos a, a presentar un material, a quién le toca qué, y, y, y en toda esta parte cotidiana del día a día, de algo muy, muy simple, pero que nos pasa a todos, todos los días, ¿no? es como lo hemos podido llevar a el trabajo con maestros, en organizaciones, porque nos permite hablar de la colaboración y el diálogo de una manera que toma sentido o tiene más sentido para cada una de las
2: personas. Uh -huh. este, yo tengo un perro aquí que está colaborando conmigo y que decidió que quiere ser parte del podcast, me da mucha pena. Este, Bueno, creo que Creo que un ejemplo al que nos podríamos ir, Marga, que tú conoces muy bien, y voy a empezar ahí porque tal vez es de los más obvios, Ñeca. Lo que estamos haciendo, Ñeca y yo ya hoy, en este momento, en este lugar, es colaborar. Estamos construyendo juntas un discurso que ninguna de las dos habría hecho sola. Es lo primero que ya uh -huh. está sucediendo en la manera como estamos conversando contigo y entre nosotras.
0: Y tal vez uno ¿Y por de los ejemplos... Es ejempl importante. ¿Y por, ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante para nosotras o por qué es importante en el mundo? No, en, en el, para la vida, como decías hace rato, eh, eh, esto de la colaboración y la conversación. Porque los seres humanos
2: somos seres sociales y la mayoría de las cosas que
0: realizamos
2: las realizamos con otras personas. Y, y, y la interacción y el acuerdo y el diálogo y la colaboración con el otro no es magia, no es automático. Y no nacemos sabiéndolo hacer. Y menos en sociedades que tienden a ser tan individualistas como son las nuestras. Entonces, el, el ejemplo que iba yo a ir, y si quieres, vete subiendo, ñeca, es el ejemplo, el ejemplo del ritmo, por ejemplo. Que es un tema muy interesante entre ñeca y yo. Tú nos conoces muy bien. Nuestros ritmos son muy distintos. Ninguno es mejor que el otro pero para poder colaborar y para poder construir juntas, de manera que las ideas de las dos estén involucradas, tenemos que hacer una negociación en nuestro ritmo de trabajo.
1: Y eso quiere decir que Silvia se acelera mucho, <risa> <y> entonces <risa> tiene que bajar la velocidad. Y yo voy a un paso más pausado, y hay ocasiones donde yo tengo que moverme eh, como para poder podernos poner de acuerdo en lo que estamos haciendo. Entonces, y no habla nada más de lo que tiene que hacer una persona, ¿no? Sino de lo que tenemos que hacer las dos. Y cada quien tiene que hacer cosas muy diferentes, ¿no? en Cuando tú quieres estar en relación con alguien. ¿no? O sea, por ejemplo, yo ahorita te veo a la cara y me estoy fijando en tus ojos, en tus expresiones y veo a Silvia y estamos como tratando de, en esta coordinación, ¿no? de dar espacio a lo que a ti te va interesando de lo que nosotros decimos, cómo puedo yo agregar algo a lo que Silvia dijo y no repetir lo que ella dijo y cómo vamos haciendo, dando sentido a lo que estamos Diciendo
0: para que tu público pueda entender lo que queremos decir. Ok. Bueno, ¿y qué es lo que más, ahora que lo mencionas, qué es lo que más les gustaría eh, que nuestro público captara sobre el papel de la conversación y la colaboración en la psicología, en la psicoterapia y en la vida, como decía Silvia? Eh, yo creo que hay una parte que tiene que ver con
1: con con la pausa que se va dando o, o el bajar la velocidad al poder escuchar a alguien, ¿no? O sea, cómo puedo poner atención a lo que la persona me está diciendo, dar este espacio para escuchar lo que me dice, regresar un poco lo que yo entiendo e ir incluyendo también mis ideas, esta, esta parte que como vivimos en un mundo donde todo es tan rápido y las cosas muchas veces se sobreentienden, a veces ni siquiera tenemos el tiempo de pausarnos, ¿no? Pero en esta pausa eh, es donde realmente podemos empezar a conectarnos, ¿no? Porque si no sería yo te doy un sermón y yo te digo lo que tienes que hacer y tú obviamente no lo vas a hacer, ¿no? <risa> sino abrir este espacio que, si bien es difícil, porque pausarnos en esta época parece que es contracultura, eh, el efecto que finalmente tiene es que cuando trabajamos en colaboración eh, podemos hacer las cosas de una manera donde las dos nos sentimos parte de lo que estamos haciendo, ¿sí?, y no sentimos que hay una jerarquía o que unas ideas son más importantes que las otras sino es un verdadero trabajo muy minucioso para poder dar lugar a las ideas de las dos que queden representadas
0: ¿No?
1: esto ¿Me has, que decíamos ¿me perdón no
0: sí no adelante, bueno, no, adelante Ñeca.
1: no esto que decíamos antes de este como de, de ir hablando e ir dando sentido a las cosas, ¿no? Eh, se dice muy fácil, pero cuando de veras lo quieres hacer, implica, implica un trabajo, implica una conciencia, ¿no? De que existe una otra persona, pero, y también existes tú. Y tenemos que tener el lugar para las dos y también en este caso para las tres.
0: Al escucharte pensaba en la terapia, por ejemplo, eh, que hay personas que piensan que cuando vas al terapeuta, el terapeuta te dice qué pasa y te dice qué hacer, y algunos modelos terapéuticos así son, pero lo que ustedes hacen, y me atrevo a incluirme también, eh, rara vez implica decirle a la persona qué hacer o decirle... A interpretarle qué le pasa, sino justamente tiene que ver con tener una conversación, como tú decías, Ñeca, tratando de escuchar, checando si estamos entendiendo bien y, y juntos ir explorando lo que le está pasando. Igual en la educación, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a que haya mucha jerarquía eh, y por lo que sé del trabajo que ustedes han hecho, es muy productivo cuando se pueden lograr maneras de conversar entre los propios profesores, profesores y directores, profesores y alumnos, que a veces son niños pequeños. O sea que en muchas relaciones interpersonales el poder tener un diálogo y una conversación resulta ser muy productivo.
2: pero no, no nada más resulta ser muy productivo, sino que como seres humanos nuevamente, si nosotros somos seres relacionales y las relaciones están en el centro del escenario, para yo poder lograr un producto cuando trabajo con otra persona, si tú ves lo que sucede en las empresas o en las escuelas, la mayoría de los problemas son problemas relacionales, no problemas de productos. Y el poner la relación en el centro del escenario y hacer lo que Iñeca estaba diciendo, reduce dramáticamente los problemas que obstaculizan el resultado que produce la colaboración. Lo que nosotros hemos encontrado en nuestro trabajo es que el reto de la colaboración es un gran reto. Es un gran desafío poner en pausa mis ideas para darle lugar a las ideas del otro, sobre todo si no creo que son tan buenas como las mías o no son exactamente las ideas que yo pensaba o voy a tener que cambiar lo que yo estaba pensando para incluir lo que el otro dice todo eso es un proceso que requiere un trabajo que se inicia en el respeto y en el reconocimiento del otro. Maturana lo llama como la legitimización del otro. Y ahí es donde inicia la colaboración. Inicia en la idea, en el momento que puedo pensar que la otra persona con la que estoy trabajando tiene algo tan importante que decir como lo que tengo que decir yo. Y que para que yo pueda saber lo que el otro está diciendo, tengo que empezar por escuchar. Suena muy simple, suena como un cliché. En la práctica es increíblemente complicado. Sobre todo cuando hay tiempos de entrega, cuando estás terminando un proyecto y cuando la colaboración no nada más es un ejercicio, porque es muy bonito. Es un ejercicio que tiene que ser hecho para entregar un producto en una empresa, en una escuela, y cuando nosotros hemos trabajado desde privilegiar la relación, el resultado que hemos tenido tiende a ser mucho mejor que cuando tratamos de resolver un problema sin atender los inuendos relacionales. Y entonces lo que tú decías de la terapia, la terapia es un lugar muy simple para hacer lo que Ñeca describió, porque está diseñada para eso. En mi trabajo cotidiano en una empresa no estoy en terapia, Estoy colaborando con un colega para producir algo y entonces no tengo la disposición ni estoy en el escenario para que eso sea posible. Nuestra intención es llevar este tipo de prácticas fuera de la terapia, en los lugares donde no acostumbramos a hacerlo, porque confiamos que esto es mucho mejor para las escuelas, para las familias, para las comunidades y para las organizaciones.
0: ¿Nos podrían dar, para las personas que nos escuchan, como una probadita, digamos, si yo las hubiera seguido la semana pasada con una cámara y, y hubiera podido filmar lo que hacen, ¿qué hubiéramos visto? Denos una probadita de su trabajo. No
1: sé, estoy pensando... Cualquieres. Si, sí. <ríe> Estaba pensando si el trabajo en escuelas o el trabajo que hacemos nosotros en el día a día, no sé por dónde,
0: los dos. Podríamos dos. Dar un los dos.
2: Y acá podríamos dar un ejemplo de lo que pasó en el entrenamiento de terapia comunitaria el fin de semana. Es Creo que pasaron cosas muy no, no es particulares en el entrenamiento de terapia comunitaria que, que son vistos como, como cuestiones de colaboración.
0: Bueno, para empezar, cuéntenos, para las personas que nos escuchan, ¿qué es la terapia comunitaria? Porque uno piensa en ir a terapia, pues voy yo sola, o a lo mejor voy con mi esposo, a lo mejor va una familia, pero ¿cómo que terapia comunitaria?
1: Bueno, la terapia comunitaria fue creada por Adalberto Barreto, que es un psiquiatra, teólogo brasileño, hace más de 30 años. Y que Tuvo la intención, o sea, él como psiquiatra se fue a trabajar a las favelas y su hermano, que es abogado, ya estaba viviendo en una favela. Entonces, es, él es Ayrton Barreto. Y eh, cuando él llega, después de su formación como médico, de haber estudiado en Francia con toda esta, esta gran formación, Llega a trabajar a la favela y empieza a darse cuenta de cómo tiene que irse adaptando para poder escuchar a la gente. ¿no? Entonces la terapia comunitaria tiene la intención de escuchar a grupos de población, pequeños o grandes, donde la gente puede hablar de su situación personal pero su situación personal es llevada a una reflexión de la comunidad y se vuelve a través de la reflexión de los recursos que la gente tiene como una fuente de recursos con los que cuenta la comunidad. ¿No? Y después la gente habla de lo que ha aprendido. Entonces, esto es una metodología que está diseñada para trabajar con poblaciones, eh, bueno, en Brasil especialmente lo han hecho en las favelas, ¿no? y también lo han llevado a otros niveles socioeconómicos. Pero es la idea de crear una red que soporta a los miembros de la comunidad, porque tú como terapeuta comunitario no vas a resolver los problemas que tiene la gente, imposible, ¿no? pero sí crear una red donde te enfocas a cuáles son los recursos que la gente tiene y donde aprendes de los recursos de los demás y de los tuyos propios para hacerte responsable de ti mismo y sentir que perteneces a una comunidad que te puede apoyar y no te sientes aislado y solo en el mundo. No sé, Silvia, si quieres agregar.
2: Sí, yo agregaría que una de, la una de las intenciones de la terapia comunitaria es generar vínculos entre los miembros de la comunidad, como decía añeca, pero sobre todo sobresaltar y rescatar los recursos que la comunidad tiene. Sobre todo cuando se trabaja en comunidades muy marginadas, parecería que la comunidad no tiene ningún recurso. Y estas reuniones, si no se manejan de una forma adecuada, pueden terminar en sensación de mucha desesperanza. La intención de la terapia comunitaria es crear esperanza entre las personas que participan, y se crea la esperanza a través de compartir recursos, a través de escucharse, de reconocerse, de apreciarse y de agradecerse. Eso es lo que genera el vínculo, pero también se genera el descubrimiento de que hay alguien ahí que sabe algo que yo no sé, y yo sé algo que el otro no sabe. Entonces, de alguna manera, estos principios de la terapia comunitaria son muy similares a nuestros principios de colaboración, donde yo puedo estar dispuesto a escuchar al otro y trabajar con el otro siempre y cuando piense y sienta que el otro tiene algo importante o valioso que aportar. En el momento que yo creo que la única persona que tiene que algo, algo que aportar soy yo, no voy a estar dispuesto ni a colaborar ni a trabajar con el otro. En el momento que yo crea que darle lugar al otro uh -huh. me quita lugar a mí, no voy a trabajar con el otro. Entonces, para poder colaborar, regresando a tu pregunta, Marga, hay que retar algunos de los principios o de las ideas que guían la manera como nos educan y la manera como definimos el éxito. Porque el éxito en esta sociedad está definido de una forma muy individual. Y para poder colaborar, uno tiene que dar lugar al otro, tiene que aprender a guardar silencio, tiene que aprender a escuchar y aprender que hay momentos para cada quien. Y que la manera de participar, en donde uno participa, a veces uno participa activamente y a veces uno participa acompañando, pero todos los tipos de participación son igualmente valiosas. Y para eso tenemos que ir desafiando algunas ideas que tenemos en el mundo que nos rodean en la definición del éxito. Porque de otra manera parecería que colaborar es quitarte, renunciar, y dar lugar al otro, y lo que es la colaboración, y nosotros es un, un lema que usamos con frecuencia, y viene de Alberto Barreto, que dice, solo llego más rápido,
0: acompañados llegamos más, más lejos. lejos. ¡Qué bonito! Para las personas que nos están No más rápido, seguramente. Uh -huh. eh, en este tipo de terapia comunitaria, o a veces le llaman, corrígeme <coughs> o corríjanme, que no siempre se le llama terapia, se le llama ruenda, ruedas de conversación, si se hace en un contexto como una escuela, una empresa. Pero a mí lo que me impresiona mucho es que puede haber 70 personas o 100 personas y no todo el mundo habla, como decías, ¿verdad, Silvia? Pero todo el mundo se beneficia de esta experiencia. Todo el mundo se beneficia. Y todo el mundo vota,
2: aunque no todo el mundo hable. Todo el mundo tiene la, el privilegio, no la obligación, de elegir cuál es el tema que le resulta más relevante para que la conversación gire alrededor del tema que la mayor, la mayor cantidad de
0: personas voten. Qué interesante. Al escucharla no podía, no podía dejar de pensar en algunos temas de psicología positiva que a mí se me hace que se conectan mucho con esto. Por ejemplo, la esperanza. pues he estudiado mucho la importancia de la esperanza para tener una vida uh, plena y como un antídoto para la depresión, por ejemplo. También pensaba en la gratitud, que mencionaban que se expresa gratitud en algún momento del proceso y la gratitud también contribuye mucho al bienestar. Y sobre todo pienso en, una, en algo que no tiene una buena traducción al español, que en inglés se llama mattering o importar. Y lo que han encontrado los investigadores es que es muy importante para las personas, por un lado sentirnos que valemos, o sea sentirnos valorados por otros, pero también tener la oportunidad de aportar valor, que contribuimos a algo. Y me da la impresión, por lo que ustedes cuentan, que todo esto se conjunta en estas conversaciones comunitarias, ¿verdad? Sí, y creo se...
1: que para que esto se dé, y esto es algo muy importante, es que hay una estructura. O sea, todo esto sucede dentro de una estructura que tiene una serie de es? lineamientos conversacionales. Y Cuéntanos entonces, cómo son. Eh, por ejemplo, las personas tienen que hablar en primera persona, no tienen que juzgar, no, no tienen que criticar. Eh, no, se invita a no hablar de posturas políticas o pensamientos o ideologías porque las ideologías lo que hacen es que nos separan. Entonces, al hablar de la primera persona, vas a hablar de tus experiencias, de lo que tú sientes... Y eso es lo que nos conecta como seres humanos, ¿no? Entonces, esta estructura que nosotros consideramos que es algo muy importante es lo que permite crear un ambiente de seguridad donde se pueden dar todas estas conversaciones, ¿no? Y ya es la estructura de a qué se invita y tiene varios pasos la terapia comunitaria que siempre se siguen porque eso va dando como, como una experiencia conocida, ¿no? Cuando tú regresas ya sabes de qué se trata y eso te permite sentirte cada vez más cómodo. ¿no? Y también cuando estamos hablando de grupos muy grandes, si no hay esta estructura se vuelve un caos.
0: Sería claro, ¿no?
1: claro. Y el, el hacerlo por zoom ha dado también una estructura extra porque Tienes, estás en tu cuadrito y tienes que abrir tu micrófono, que hace una diferencia cuando tú estás en una roda donde toda la gente está en el mismo espacio. Uh
2: -huh. Uh -huh. A mí me gustaría retomar algunos de los principios que mencionó Ñeca para hablar de la colaboración en la investigación que nosotras estamos haciendo acerca de la colaboración. Porque esos mismos principios que parecen muy obvios, que tienen que estar presentes en grupos grandes, también tienen que estar presentes en una colaboración de uno a uno, una colaboración de pareja, entre hermanos, entre docentes, porque si, otra vez, si yo no escucho al otro y no le doy lugar al otro, normalmente no tengo una estructura armada cuando estoy hablando contigo de cómo vamos a hablar, que eso sí me lo da la terapia comunitaria. Pero la terapia comunitaria me ayuda a darme cuenta que esa estructura debe de existir o por lo menos debe de existir la posibilidad de que hay un acuerdo entre nosotros de cómo vamos a hablar cuando queramos hablar, sobre todo cuando hablamos de temas difíciles, de temas que nos exaltan o de temas en los que no estamos de acuerdo. Cuando estamos de acuerdo, la conversación y la colaboración es mucho más fácil. La colaboración se vuelve mucho más complicada cuando no estamos de acuerdo y no hay jerarquía. Cuando hay desacuerdo y hay jerarquía, es muy fácil. La persona que está en el, en el lugar más alto de la jerarquía es el que decide y es el que tiene la razón en términos pragmáticos. En cambio, cuando no hay jerarquía y hay desacuerdo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando tenemos que llegar a un acuerdo y partimos de un desacuerdo en una colaboración en igualdad de circunstancias? ¿Cómo logramos escucharnos de tal manera que haya lugar para mí y lugar para el otro? para que lleguemos a un lugar donde ambos estemos cómodos, como había mencionado Ñeca, pero también que para que una buena versión de mí mismo o mis capacidades y mis habilidades estén presentes en presencia del otro y las del otro también estén presentes cuando hay igualdad de circunstancia y hay desacuerdo. Que ustedes pensarían que no sucede con mucha frecuencia. Yo creo que a todos nos suceden todos los días momentos como este. ¿Y cuáles son? Perdón
0: adelante. Perdón, adelante. No,
1: nada más quisiera agregar algo a lo que Silvia di, di, estaba diciendo, eh, en el sentido de que muchas veces, por evitar el conflicto, nos quedamos callados con lo que pensamos, porque pareciera que decir lo que yo pienso necesariamente llevaría a un conflicto. Yo creo que sí lleva fricciones, ¿no? Pero con tal de evitar el conflicto, muchas veces lo que hacemos es quedarnos callados. Y entonces eso es un elemento que nos
2: aleja de la colaboración. ¿Sí? No nos. Y otras. Permite, y otras sí. Perdón. Y en el lado opuesto, otras veces inadvertidamente ejercemos el poder. Y lo ejercemos el poder porque tenemos más habilidad, o más altura, o más agilidad, o. Manejamos mejor el silencio, el poder se puede ejercer desde muchos lugares, ¿no? Pero también a veces inadvertidamente ejercemos el poder sobre el otro y otras veces lo hacemos propositivamente, ¿no? Entonces, todos estos inuendos de la colaboración son muy complejos y muy complejos porque la, la colaboración siempre existe dentro de una relación donde tenemos una cuestión emocional hacia la otra persona. Me cae bien o me cae mal, la quiero o no la quiero, es parecida a mí, es diferente de a mí, es ideológicamente igual a mí, es diferente. Todo eso está presente en la colaboración, se mencione o no se mencione. La parte relacional y la parte de la química relacional también está presente en la colaboración, aunque aparentemente no la vemos pero está presente, y la historia relacional también está presente. Entonces, todos estos elementos van a, se van a estar jugando en algo que parece muy armonioso, que se llama colaboración, pero que sucede dentro de una relación. Y todas estas variables múltiples están presentes en la manera como tomamos decisiones y fluimos, transitamos o caminamos en el proceso de estar colaborando. Por eso nosotros nos gusta hablar de la colaboración en Gerundio.
0: La estamos haciendo. Okay. Oigan, qué rápido se me pasa el tiempo. Me gustaría eh, pedirles ideas prácticas de qué puede hacer la gente que nos esté escuchando después de que termine el podcast de hoy. Si quiere tener una postura de más colaboración, poder conversar mejor con sus compañeros de trabajo o con su pareja. ¿cuáles son unas cosas prácticas que podemos hacer para empezar a poder colaborar y hablar mejor con la gente importante en nuestra vida?
1: Yo empezaría por eh, escuchar, ¿no? Y escuchar quiere decir que voy a dar lugar a las ideas del otro, pero pensar y tranquilizarme que va a haber un lugar para las mías. Sí, no, no. <risa> o sea... Primero voy a escuchar a la otra persona, voy a escuchar lo que me dice, me voy a dar un espacio para reflexionar lo que me dijo y voy a ver cómo se conecta con mis ideas para poderlas ofrecer. Yo pensaría, eso sería
2: como el primero. Silvia, Escuchame. ¿tú qué piensas? Yo pensaría un paso antes, ñega. Yo pensaría en el paso de pensar... Que los seres humanos somos seres capaces y que tenemos algo que ofrecer y que con cualquier persona con la que yo hable va a haber algo de lo que yo pueda aprender yo empezaría ahí y algo que yo le pueda enseñar o algo que podamos intercambiar que sea valioso para las personas involucradas en la conversación yo empezaría ahí
0: okay, como una actitud
2: o una filosofía
0: sobre las personas sí. sobre los seres
2: humanos claro, claro
0: Oigan, si la gente quiere conocer más de su trabajo o les interesa invitarlas a alguna organización, a alguna empresa o busca terapia, no sé si estén eh, recibiendo clientes en este momento, ¿cómo pueden las personas localizarlas? ¿En las redes sociales o en Internet?
2: Yo creo que una, la opción más viable para todas, incluyendo para ti, Margarita, uh -huh. es la página de Grupo Campos Elicios, que es el instituto en el que las tres. Trabajamos, colaboramos, creamos, compartimos, pensamos. Y pues yo creo que la página de internet es www.grupocamposelicios.org. Si mandan un, un mensaje, alguna de nosotras
0: se pondrá en contacto con ustedes. Fantástico. Pues les agradezco muchísimo, muchísimo su presencia, de verdad. Es admirable el trabajo que hacen siempre y no perdón, innovando, creando nuevas posibilidades con muchos grupos diferentes de personas y de verdad que aprecio mucho que se hayan tomado un rato para hablar conmigo hoy muchísimas gracias Silvia, muchas gracias Ñeca, hasta pronto